0: Mais um Observatório Cultural. Sejam bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. E na nossa sociedade, um dos temas que tá, fazem parte do nosso dia a dia é o dinheiro. A gente pode. Ter muito, ter pouco, não ter, mas o dinheiro está sempre permeando as nossas relações com as coisas, as relações pessoais. Ou seja, o dinheiro ele está aqui, né? faz parte da nossa existência, da nossa vida, no tipo de vida que a maioria de nós é, acaba tendo. E se faz parte da nossa existência, ele traz consequências relacionadas as nossas emoções. Ele causa é, sensações, sentimentos bons e ruins. E a gente precisa entender um pouco aí como melhorar essa relação com o dinheiro, né? E para ajudar a gente a fazer o programa de hoje, entender um pouco aí sobre o dinheiro e sobre essa relação, estou trazendo aqui o meu amigo advogado e educador financeiro, Dr. Elvio Bezerra. Tudo bem, Elvio? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um prazer estar recebendo você aqui novamente.
1: Ô Daniel, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Observatório Cultural da MAC Rádio. É sempre um prazer vir participar do Observatório, porque, na verdade, depois do bate-papo, a gente sai com a maior riqueza do que chegou.
0: Ó, oh, já gostei. É isso mesmo. Existem for várias formas de riqueza, né? A espiritual, a material, as, as amizades é uma, uma riqueza muito importante, né? E esse conhecimento, né? essa troca de experiência e conhecimento é sempre muito importante, Elv. E assim, a, o Elvio já veio algumas vezes ao Observatório Cultural, mas já tem anos, né, o Elvio? A gente, você participou do Observatório Cultural ainda quando era presencial, né? Lá nos idos de 2019,
1: né? Foi, foi isso mesmo. Quem diria, né? Eu diria que um cenário todo atípico, né, fosse nos trazer essa possibilidade remota. Mas ainda bem que temos essa possibilidade e a reflexão e o bate-papo continua. Mas eu já tive aí debatendo assuntos sobre violência contra a mulher, né, violência de gênero. Já tivemos falando de cultura, essa e agora é, esse desafio de falar sobre dinheiro e as emoções que ele traz para cada um de nós.
0: É um desafio, né? Um desafio, para que, para todos nós entender
1: essa relação. A relação, eu
0: sei, Elvio, você que hoje se tornou um, um estudioso do, da, das finanças, né? E em algumas conversas nossas, é, fora do, do, do espaço aqui de, de, de rádio, mas como amigos aí, você tem sempre falado da importância de entender o comportamento, né? Dessa relação, né? Vou chamar aqui de Dessa relação que a gente tem com o dinheiro, né? Por que, que é tão difícil? É uma característica nossa, humana? É uma característica do brasileiro? É uma característica que vem de onde? Por que, que a gente tem dificuldade? Ou são de algumas pessoas, né? Qual que é a tua opinião? Daniel,
1: nessa minha trajetória, porque eu ainda estou nessa caminhada, eu cheguei a um momento que entender sobre educação financeira passou a ser uma necessidade. Eu cheguei no momento que eu estava trabalhando bastante e aí vinha com esse desafio mesmo de no resultado financeiro. Afinal, os boletos chegam, o aluguel está lá, o supermercado vem, todas as questões. Eu acredito que é uma soma de fatores. A gente tem a situação cultural do Brasil a, a onde o tema ele não é abordado. Vou dar um exemplo. Na faculdade de Direito, na minha formação, é, nunca se tratou como lidar com o dinheiro, por exemplo. E com, acredito que na psicologia é a mesma coisa, eu acho que tirando as faculdades focadas nas questões econômicas, essa relação com o dinheiro, como lidar com o dinheiro, como organizar, como planejar, está muito distante. E dentro do, do seio familiar também, né? É, eu recordo muito, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito organizada, mas dentro do contexto doméstico ali, que ela trazia, e diante das dificuldades que ela tinha, com o número de filhos, o casamento e tudo mais. Mas assim, não falava é, como investir, por exemplo, ou qual o melhor investimento, é, como estudar isso. Eu também nunca vi isso na escola. Eu recordo pouquíssimas vezes de alguns trabalhos que a gente tinha na escola é, e na minha época da infância. Era aquela época louca da inflação, daquela maquininha que ficava o tempo todo trocando os preços do supermercado, então eu me lembro algumas possibilidades de cotação de preços do supermercado, é, mas muito mínimo, nunca, nunca se trouxe para nós, num contexto Brasil, vamos dizer assim, num contexto educacional, a importância de parar e pensar sobre a educação financeira.
0: É, eu acho que o, o que você está contando, e eu estou me recordando também, né, que as minhas lembranças é, primeiras com dinheiro sempre foram lembranças até ruins, né? Eu lembro da época da final dos anos 80 ali, é, da de hiperinflação, né? é, Dos pais, né? Da minha mãe contando dinheiro com dificuldade ou, né? É, o, mês ter, o, me, o mês sempre acabava depois. Do dinheiro, né? O mês Só acabava no e meio. Falta dinheiro, né? É, então sempre teve uma, uma, uma conversa em que, em torno do dinheiro, ele, ele aparecia em situações negativas, né? Exatamente. Você acha que isso, e aí eu acho que assim, né? Se a gente pegar isso como comportamento médio da sociedade, né? Não são todos, porque eu acredito que tinha gente que estava ganhando muito dinheiro e lidando muito bem com o dinheiro. Eu acho que isso só tem uma questão quantitativa. Eu acho que são poucos que entendem como fazer esse gerenciamento e se relacionam bem com o dinheiro. E tem uma grande massa que não consegue ou teve dificuldades dessa relação. É, você acha que isso está diretamente ligado a essa, então, condição cultural nossa? É, e aonde que poderíamos melhorar isso?
1: É, não só a questão cultural, né? O Brasil, esse país continental, a gente não pode descartar as desigualdades sociais e as dificuldades de colocar o alimento na mesa, né? E aí a gente entra em vários fatores, sociais, culturais, enquanto políticas públicas, né? E, lógico, educacional. Mas, é, quando a gente adianta um pouco mais, quando a pessoa começa aí na, na questão da relação do trabalho, é, não são todas as pessoas que sabem lidar com o dinheiro. Vou dar um exemplo básico. É, muita gente é, resolve sair da casa dos pais e vai morar na sua própria casa sem ter uma preparação. Aí chega lá e se depara que tem que pagar energia elétrica, que tem que pagar internet. E tem uns memes até interessantes correndo na internet, né? Que... Ele, que... Que vem aquela música dos filhos de Francisco, que você tem que sair de casa, né? E aí tá lá o filho e fala: É, eu, hein, sair de casa, eu vou ter que pagar tal conta, conta Y, né? Mas eu acho que é essa reflexão mesmo. A gente não tá, na verdade, é, por isso a importância da educação financeira, é justamente aprender a organizar e planejar as etapas da nossa vida. Eu sofri muito com isso. Eu sofri muito com as questões do não planejar, do não consumir corretamente, do assumir dívidas e até empréstimos que eram desnecessários. Se eu me organizasse, eu teria um resultado muito melhor. Eu acredito que é, são todas essas situações.
0: Então, você está falando... Tem uma coisa que você vai falando, né? Dessa necessidade do, da educação financeira também dentro de uma sociedade consumista, né? em que nós temos um, 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 todo um sistema incentivando né, o consumo. E aí eu acho que fica bem difícil até né, para um jovem, vai, vamos pegar um adolescente, não vamos nem falar da criança, porque ela ainda tem pouca idade para começar a entender essa relação, já acho que pode-se falar do dinheiro sim, já na infância, mas vamos pegar ali um adolescente que está começando a sua vida social, seus encontros, a sair, prime... a sair sozinho agora de casa... E, e ele não sabe, né? Ele, e aí ele quer ter uma roupa, ele quer ter um tênis da determinada marca, ele quer um, um, ir no, frequentar determinada balada, né? Como diz o, os jovens hoje, né? E aí ele começa, então, a ter uma relação, acho que simplista, né? De que eu preciso ter o dinheiro para conquistar, para conseguir os meus desejos. Mas não que necessariamente ele faça uma gestão deste dinheiro, né? E aí a importância da educação financeira, né?
1: É a questão da visão do ter e não do ser, né? Começa a um princípio até filosófico nesse aspecto. Mas também, eu acredito assim, cada um dentro da sua caminhada, da sua organização, ela vai aprendendo o que é importante para ela. É difícil dentro do, do cenário de um acompanhamento para ajudar a pessoa a se planejar, você falar para ela assim, ah, você tem que descartar isso, você tem que tirar isso. Mas, de repente, isso é muito importante para ela. O café todo dia é importante para ela, ou a bolsa Y, a bolsa X é importante para ela. A grande questão é como ela se organiza para ter esse item, ou esse curso, ou esse objetivo, esse sonho, que é importante para ela. É, e aí a gente se depara com duas situações. Isso não precisa ser imediatista. Ela pode entender que isso, ela pode planejar essa conquista. É, a gente vê isso muito nas questões do financiamento do carro. Às vezes a pessoa está sem total condição para comprar um carro, mas ela acha que aquela parcela do carro financiado cabe no orçamento dela e é um bom caminho. Sendo que, na verdade, é, não é só a parcela do carro, é todas as despesas que um carro traz decorrer do ano. É um possível multa, é o IPVA, é o consumo de energia, o desgaste do carro e mais do que isso. Um carro parcelado, é, ele pode, ele traz juros embutidos, correções, que, na verdade, lá na frente, você acaba pagando até dois carros, se você for analisar. É, ah, como resolver uma situação dessa? Talvez alternativas. Ah, eu quero o carro, eu preciso do carro, eu vou comprar esse carro em tanto tempo. Ela se planejar e se organizar para isso... É, dentro desse determinado tempo, e buscando alternativas, usar o transporte público mesmo, caminhar, até alcançar esse sonho. Na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando de visar esse sonho como uma coisa imediata, porque a gente paga um alto custo por isso, e, e pensando nele a longo prazo, a médio prazo. Eu acredito que é uma substituição de decisões no momento de consumir.
0: Então, mas, olha só, né? vamos pegar esse exemplo do carro, né? Uh, e como, aí você está falando né, e eu vou vendo como isso está ligado às questões emocionais, ao sistema emocional. Porque a gente tem todo um, um, um sistema, um processo de indução ao desejo. Né? A propaganda que a gente vê na TV, hoje na, é, é, no YouTube, nas redes sociais, o carro como sendo aquele que te... É, não só te, te leva para o deslocamento, mas vai te fazer conquistar determinadas coisas, ele, ele apresenta uma condição de sucesso. Né? Então você tem toda uma estrutura é, para causar o desejo, para causar determinadas sensações no indivíduo, para que no final daquela propaganda ele fique com vontade né? e, e transforme até as vontades dele em necessidade. E aí eu vejo, né, é muito difícil combater, né, ou pelo menos a gente é, é, gerenciar isso tão friamente. Porque a lógica é isso tudo que você está falando. Eu preciso gastar menos do que eu ganho. Né, e parece que é um conceito bastante simples. né? E todos os educadores financeiros trazem isso como base. Mas por que, que é tão difícil né, a gente resistir é, é, emocionalmente? O Rodrigo fez o um sinalzinho de dinheiro, significa que precisa ir para o intervalo. Então, como eu acho que tem uma resposta bem bacana por trás dessa questão, é, eu vou te pedir para a gente falar depois do intervalo e aí a gente continua. Mas a questão é, né? É difícil, né? Emocionalmente, é, lidar com as razões que nos dão para consumir. A gente já volta. ...como Observatório Cultural. E eu estou conversando hoje aqui com meu amigo... Dr. Elvio Bezerra, advogado, que já há alguns anos tem se enveredado para a área financeira e tem é, ajudado as pessoas aí a colocar ordem na carteira, no banco, né, Elvio? Tem ajudado as pessoas a lidar melhor com <risos> o dinheiro. E, e eu achei muito pertinente a gente falar sobre a questão aqui no observatório, porque diz respeito mesmo ao nosso cotidiano, o dinheiro faz parte do nosso dia a dia. E a gente terminou o bloco anterior falando sobre essa questão da lógica, que é, é, é você ter um determinado comportamento para saber guardar, gerenciar o seu dinheiro, mas que a gente tem toda uma estrutura é, é, montada para a gente consumir. Como lidar com isso tudo? Como, que, como é que faz para puxar o freio de mão, Elvio?
1: O Daniel, aí eu vou, eu vou me usar como exemplo disso tudo. Né? Eu sempre fui consumista. Né? Eu sempre fui daquele que ficava na dúvida das cores da camiseta, eu levava as duas. Né? E, às vezes, eu nem estava precisando e né? nem ia usar. É, é um exercício, e o exercício se vem, vem através do processo educacional. É, é analisar até do ponto, ponto de vista da ordem psicológica, né? A psicologia está totalmente ligada a isso, a questão comportamental, não tem como é, fugir disso. Mas é, é o exercício, através da educação financeira, é, analisar o seu comportamento e começar a se perguntar. Por isso não é fácil, por isso não é, é só um controle de gastos, por isso não é fácil só uma questão de eliminar despesas e a ah, quanto eu estou ganhando e quanto eu estou gastando. Vai além disso, né? Tem a ver com sonhos, tem a ver com objetivos, tem a ver com metas. É, muitas vezes tem a ver com uma desordem que levou a um estresse, a um cansaço, a uma dificuldade, né? Então, é, é, para mim, funcionou muito a questão da educação financeira porque ela me fez parar e refletir. Ela me fez assentar a e começar... Eu tinha, sim, costumes de anotar gasto, de anotar as questões, mas isso levava um tempo. Eu entrava numa desordem novamente. E aí, aí, quando eu parei, comecei a estudar o assunto, a ler sobre o assunto, a compreender melhor e analisar os meus hábitos e começar a me perguntar é, muitas vezes, se eu precisava ou não consumir determinado item, se eu tinha necessidade ou não de utilizar o crédito, se eu economizasse, eu não precisaria do empréstimo, chegar, assim, a exercitar isso, que não é, que não é fácil. É, e aí, quando você começa a criar esses hábitos, o processo ele vai, vai, de certa forma, até automatizando, mas vai ficando prazeroso. Quando você, com, com, por isso que eu falo, que os métodos são parecidos, mas o processo e o jeito é de cada um. E por isso que quando as pessoas me perguntam assim, isso é uma frase até do Benjamin Franklin, né? é, qual que é o melhor investimento? Primeiro, porque eu não posso indicar investimento, eu não sou assessor de investimento. É, segundo, o melhor investimento é no conhecimento, é conhecer você, conhecer seus hábitos, conhecer o que o sistema econômico e financeiro, proporciona esse universo todo.
0: Entendi. Entendi e, e me fez lembrar. Esses dias eu estava lendo o seu blog, é, elviobezerra.com.br, né? Ponto .com. Ponto br, né, ponto .com, com elviobezerra.com. E eu estava, você sei lá, e, e você dizia, me chamou uma atenção, uh, me chamou minha atenção, você usou o termo relação tóxica com o dinheiro. Né? A gente está acostumado a falar da relação tóxica dentro de relações interpessoais, né? casais, amigos, familiares. O que, que é uma relação tóxica com o dinheiro, Elvio?
1: A, a Nani People, um abraço aí para a Nani People, ela usa uma frase, eu já vi em vários shows dela e também conversas particulares, ela fala assim, o dinheiro não aceita desaforo. Eu não sei se a frase é dela, mas eu já ouvi falando isso. Né? O dinheiro realmente não aceita desafio. E uma hora você vai ter que pagar a conta. É, é essa relação. Aí a gente volta naquela questão do imediatismo. né? É o fazer agora sendo que eu poderia esperar e fazer depois. É, é a satisfação. Aí a psicologia vai explicar melhor, né, Daniel? É a satisfação e o prazer de ter aquilo naquele momento. E às vezes você não está em condição de ter é, naquele momento só que você vai pagar a conta, vai chegar a cobrança depois, ou o banco, ou alguém vai bater na sua porta e vai falar, ó, oh, peraí, é, você tem que pagar aqui. Se não for dessa forma, é, é umas questões mais coercitivas, umas cobranças diferentes. É, então, se você, se você, ou cada um, não comer, e por, por isso eu digo a relação tóxica, é que ela ia do céu ao inferno ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? É, e o dinheiro, na verdade, ele não é o seu inimigo, ele é seu aliado. Ele é o seu aliado para realizar os sonhos que você quer, para atingir os objetivos. Não tem como falar para todas as atividades do nosso dia a dia, a gente precisa do dinheiro. Eu costumo falar assim, abrir os olhos lá quando nasceu. E até o pós-morte, está falando de dinheiro. É do nascimento à morte, é o inventário, e aí a gente está falando de dinheiro. É, é, e não tem como ignorar isso. Aí a pergunta é, você quer pensar mais do lado saudável do dinheiro? Você está se organizando para experimentar o momento de aprender a investir, de aprender a controlar o seu dinheiro? Ou você quer estar tá do lado dos que estão escravizados pelo dinheiro? É até forte a expressão, né? Mas é, é por isso que eu acho bacana, Daniel, que eu, eu vim nessa onda do aprendizado Embora eu já tinha lido alguns livros, alguns artigos, assinava algumas revistas do tema, o tema sempre me chamou a atenção. Mas eu, eu recebi um choque de realidade é, na internet, através de influenciadores digitais, é, num vídeo onde eu comecei a ver o passo a passo que eu teria que seguir. Não que a minha vida financeira está atingida no mar de rosas, que eu quero que esteja mas, ao menos, eu comecei a refletir muitos pontos da minha vida, a entender, a, a me usar como experiência nesse processo todo. E foi interessante, porque aí começou a aparecer próximo a mim é, outras pessoas com dificuldades, dificuldades parecidas com a minha, dificuldades diferentes. E aí eu comecei a ajudar um aqui, ajudar um ali, comentar sobre o assunto... A, a, a explicar o funcionamento é, e aí o, o negócio foi ficando sério assim, da minha vida, vamos dizer assim né? ah, eu, todo dia eu estudava sobre o assunto eu via sobre o assunto, a internet foi uma fonte muito rica aí eu comecei a fazer alguns cursos sobre o assunto e falei, peraí, eu acredito que eu possa dar um passo diferente, começar a ajudar outras pessoas que, e, que estão numa situação, na situação que eu estava né e que isso faça um sentido até profissional para mim. Então, passou a ser um assunto que anda comigo no dia a dia. Hábitos que eu não tinha, por exemplo, de olhar as páginas econômicas no começo do dia, a entender o, o porquê da Bolsa de Valores, ou, ou, enfim, começou a fazer muito sentido para mim, a entender os passos da economia, a entender a importância das reservas financeiras, vamos lá, dentro da educação financeira, do orçamento, da reserva de emergência, é, de ter os investimentos no local onde faz muito sentido para você, é, ou para cada um, é, começou a fazer parte do meu dia a dia. Aí aquilo que parecia maçante, que parecia difícil, passou a ser um hábito gostoso, até Deixa... de compartilhar com os outros.
0: Entendi. Então, aí você falou agora há pouco que você não, não faz a parte de indicação de investimento, porque você não... essa área, você se apresenta como educador financeiro. Então, qual que é o teu trabalho? É, é, eu estou precisando ali... A pessoa te procura por qual motivo e como que você ajuda ela.
1: O campo financeiro, ele é super amplo, né, Daniel? Ele, ele vai desde o processo mesmo de organização das dívidas, que é um processo que eu estava... É, organização das dívidas, organização financeira, às vezes a pessoa, a pessoa não tem dívidas, mas ela está num momento de desorganização financeira. Então, tem esse passo, tem o passo para pra apresentar para as pessoas o caminho dos investimentos, como ela, ela pode fazer para poder investir. Então, é, esse, é essa função do educador financeiro a ensinar mesmo as pessoas como que a organização funciona, é, a, qual, quais são os caminhos eu costumo falar assim o educador financeiro ele, é, vamos dar um exemplo assim a pessoa quer fazer um bolo o educador financeiro leva a pessoa até a porta do supermercado mas quem dá para ela a marca do leite condensado da farinha é o investidor de investimento porque ele é certificado para isso ele está dentro da corretora mas muitas pessoas não estão preparadas para essa conversa com o investidor de investimento, muitas vezes, porque ela, ela não tem nem o dinheiro ainda para poder investir, ela não, ela não tem nem a reserva mês para poder investir, que é a realidade de uma grande parte dos brasileiros. E quando tem, é, leva o dinheiro para a poupança. É, não, é, não é que isso seja ruim, é que ela, a, na, no leque de possibilidades há possibilidades muito parecidas que dão uma segurança e um retorno diferente. Então, é levar o conhecimento da pessoa essas possibilidades. Esse é o papel mesmo do educador financeiro, seja no âmbito da organização das dívidas, que são aspectos diferentes, seja no âmbito da organização financeira e planejamento, seja no âmbito do caminho de chegar até o ponto do investimento.
0: Mas aí, deixa eu te perguntar, Eu quero aprofundar para eu entender Sei bem lá. qual que é o teu papel aí junto às pessoas. O, o, você falou do, daquela pessoa da corretora que faz investimento. Se eu já tenho um dinheiro, não é mais fácil eu só ir lá e, e, e entregar o dinheiro e deixar o, a pessoa da corretora? Ele tem mais conhecimento, não é ele quem vai tomar essas decisões?
1: É Aí, Daniel, entra um ponto interessante. E é, se você não quer que outra pessoa tome as decisões para você, aí você começa a buscar o conhecimento para você aprender a fazer. É muita função do educador. O educador ele traz justamente os mecanismos para que a pessoa aprenda ela mesma a escolher o que faz sentido para ela. Não que ela não deva consultar um investidor, um assessor. Muito pelo contrário. É, as corretoras estão aí os assessores, eles têm essa perícia, essa certificação para isso. Mas no meu caso, por exemplo, é, nessa caminhada que eu fiz, de saída do momento de total desorganização até o meu primeiro investimento, foi uma questão de, de entender os produtos, de aprender, por exemplo, o que é um tesouro direto, a diferença da poupança e das contas digitais. Aí vem aquelas siglas que assustam, né? O que é a taxa Selic? Que é o CDI, um CDB, é, uma, uma LCI, um ALCI, no mercado de ações, na renda variável, né? A diferença de renda fixa e renda variável, aí a gente tem ações, fundos imobiliários, é, tudo isso assustava, parecia uma bula de remédio dos tempos antigos, onde a letra era super pequena. Né? Aí, quando você vai se familiarizando com tudo isso e o passo da complexidade vai caindo, você começa a falar assim, caramba, o dinheiro é meu, eu posso tomar minhas escolhas com o dinheiro, né? Eu posso entender o que, que eu vou fazer com o meu dinheiro. É, é, é por isso o papel mesmo do educador, para dar a mão, para poder ensinar nesse caminho. No meu caso, Daniel, eu passei por um processo muito autodidata em uma boa parte, eu consumia muito conteúdo com relação a isso, depois eu fiz cursos específicos, cursos online, para poder entender é, toda essa questão mesmo da inteligência, do equilíbrio financeiro, o que, que é a educação, o propósito que ela tem. Faço cursos ainda, eu não parei, né? é, porque é uma constante aprendizado. É, esse foi o meu processo. Mas tem muitos que querem uma pessoa para poder auxiliar, tá? é, tanto na organização, tanto no caminho que, que ela pode seguir. Às vezes, ela, ela tem uma dificuldade grande com a relação com os bancos. Então, é para ela poder compreender tudo isso mesmo. É um trabalho mesmo, com o próprio nome, é um trabalho educacional.
0: Né? Entendi. Então, o que você está falando que você trabalha naquela etapa anterior ao investimento. É na etapa inicial do processo. De quando é, é Uma pessoa que, vamos supor assim, uma pessoa que esteja... É, é, com problemas de dívidas, desorganizada financeiramente e às vezes até tem as fontes de renda funcionando, só que ela não está sabendo equacionar isso, né? como a gente disse lá no primeiro bloco, né? isso não é ensinado na escola, né? isso não, a gente é talvez seja uma das grandes falhas educacionais. A gente, não, a gente tem o dinheiro no centro, nas nossas vidas, como uma questão bastante importante, mas a gente não é educado para saber usá-lo. A gente, na verdade, é educado para consumir, né? para gastar o dinheiro né? que mantém toda essa máquina. Ô, Elvo, está bem bacana o papo. A gente vai precisar ir para um intervalo e a gente volta já, já. Pessoal, voltando com o Observatório Cultural, conversando hoje com o Elvio Bezerra, advogado e educador financeiro, que está ensinando uma coisa, para mim está sendo novidade, Elvio, entender dessas etapas, que para mim está fazendo muito sentido. Né? A gente precisa aprender a, 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 a cuidar da coisa primeiro, para depois a gente botar essa coisa para funcionar. né? É como é, é, essa falta mesmo de educação financeira que a gente tem, e que, às vezes, problemas pequenos se tornam problemas enormes, né? Por falta de educação né? financeira, né? E, ou até é, falta de potencializar. Gente, às vezes a pessoa já está ganhando dinheiro, ela já tem sua fonte de renda, mas não consegue potencializar esse ganho. Receberam algumas mensagenzinhas ali, já até encaminhei para você aí, né? pessoal falando que está aprendendo, que está gostando. Então, vamos ajudar esse pessoal que está acompanhando a gente, Elvio. Quais são os passos? Dá dica para a gente, né? Como a pessoa... Vamos falar de dívida primeiro, porque eu acho que assim, né? Sei lá, não tenho esse número, talvez você tenha, mas a maior parte da população brasileira é endividada. Como lidar com dívidas, Elvio?
1: Ô, Daniel, 70 milhões de brasileiros estão numa questão de inadimplência, de dívidas mesmo, né? Isso são dados do Serasa, do SPC. É, é assim: primeiro, tem três ações, três palavrinhas, não é ação de investimento agora, não, três palavras, três verbos, que é economizar, poupar e investir. Eu gosto de separar esses três assim. Economizar, primeiro, você tem que fazer todo. Ah, o pessoal está em dívida, ela não. Não pode ter medo de encarar a questão das dívidas. Tem gente que tem medo de abrir o um extrato, medo de abrir o um aplicativo do banco. Não adianta, o problema está ali. Na verdade, você tem que ter a coragem de enfrentar o problema. Então, senta e começa a marcar tudo isso, a analisar tudo isso. Pega os extratos, grifa. Pode ser que nesse momento, que eu chamo do momento da faxina financeira e desse economizar, você consiga encontrar aonde está os vazamentos. Às vezes, não é a, o quanto você está ganhando, mas é quanto você está gastando. Às vezes você tem uma TV a cabo desnecessária, você tem um, um serviço de telefone que é muito caro, você pode trocar para o um mais barato, ou seja, faz essa faxina mesmo. Esse é o ponto do economizar. Aí, depois que você consegue fazer essa faxina, que você economiza, você passa para o ponto do poupar. Eu costumo falar assim que o poupar é igual a, a nossa mãe, né? que ela poupa aquela toalha para usar na ceia de Natal. Ela guarda com esse objetivo. O poupar ele tem que ter um objetivo, seja para uma reserva, então você poupou. Mas o seu dinheiro não pode ficar parado. Aí entra o próximo passo, que é o investir. É como, onde, o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Então, é esses três passos. É entendendo esses passos, você começa a fazer o seu controle financeiro, você faz o seu. A, o seu a, eu não gosto de usar o termo planilha, porque o termo planilha assusta as pessoas, né? Mas você faz o seu orçamento pessoal. Você faz aí, durante o um ano, qual que é o caminho que você vai seguir, o seu mapa, né? Eu, eu sei que você, você, Daniel, gosta muito da questão da, ne, da navegação, né? É, até porque, enquanto a gente está navegando, a gente não sabe quando vão mudar a rota, né? Mas se a gente tem um mapa, tem as ferramentas, isso facilita. Então, é essa função do orçamento. Eu costumo falar que são duas expressões de Minas aqui, né? Oncotô, poncovô. Então, aonde eu estou e para onde eu vou, o orçamento ajuda muito nisso. É, e ultrapassar essas possibilidades, aí vem o momento de fazer sua reserva de emergência, que a gente chama, você buscar aí uma economia, é, uma... poupar um, um valor que te sustente de seis a doze meses. Isso é uma etapa de construção. Depois que você passa por essa etapa, aí que você começa no ponto mesmo de investir o seu dinheiro com outros propósitos. Né? É, por que isso? Porque se você tem uma reserva, você fica desempregado, por exemplo, você tem uma reserva que te vai ajudar é, por esse período. Aí, o, hoje, por exemplo, eu tenho ajudado pessoas nessa organização financeira, e tenho ajudado bastante no passo de aprender como faz o investimento assim é como chega até o momento de fazer o investimento então é trazendo é, 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 é um processo e dentro desse processo você vai entendendo experimentando o seu tempo é, e a função do educador é justamente isso acompanhar você nesse processo
0: Entendi. Uma coisa que eu, eu aprendi um tempo atrás, Elvio, e eu achei bem interessante uma, essa ideia, queria que você comentasse, dinheiro não é para ser guardado, é isso mesmo?
1: É, é já tem, tem várias histórias das pessoas que guardaram o dinheiro debaixo. eu lembro de uma matéria, muito tempo, um, uma, um homem ele guardava o dinheiro numa caixa de sabão em pó, mas muito dinheiro. Só que, que... É dinheiro lavado que
0: esse.
1: É, dinheiro bem <risos> lavado esse. É, só que o que aconteceu? É, o dinheiro mudou a moeda, é, teve inflação, ou seja, ele perdeu a possibilidade de fazer o dinheiro trabalhar para ele, né? É, a magia dos juros compostos, que chamam da oitava maravilha do mundo. Mas, é, porque se o dinheiro ficar guardado, ficar... Tipo assim, né? O, o porquinho. Você deixar o dinheiro dentro do porquinho, você não vai ter a possibilidade de ter retorno com juros, com correções desse dinheiro, né? E nem é, é, é isso que é importante. Na verdade, por isso que é economizar, guardar, poupar, mas investir o seu dinheiro. Investir em investimentos e produtos que façam sentido para você e façam sentido para o seu objetivo naquele momento.
0: Legal. Essa semana, é, essa semana que, que a gente está passando... Né, para quem está ouvindo o podcast... O programa né, é gravado às sextas-feiras. E para quem está acompanhando a Vivo... Sabe que hoje é sexta-feira. E, e, e eu tenho um tema... Que eu trabalho nas minhas redes sociais por semana. E eu tenho falado sobre o tempo. Né, o, o uso do tempo. Então eu comecei na segunda-feira conversar com as pessoas, discutir, fazer reflexões a respeito do uso do tempo pra, das pessoas. Eu vi que no seu blog também você fala de viagens, eu vi que você fala de lazer. É, queria que você comentasse um pouco dessa relação, né? porque eu, eu tenho, um, nesse modo, modelo antigo de se relacionar com o dinheiro, as pessoas diziam né, que tem que economizar até no cafezinho. E aí a pessoa vai cortando todas as possibilidades. Ela tira até o prazer dela, né? Porque ela quer enriquecer, quer ficar endinheirada. E, e aí ela acaba cortando tudo. E eu vi que você tem lá uma parte falando, olha, da importância do lazer na vida das pessoas. Queria que você explicasse essa relação. Dá para gente sair de dívida, economizar, poupar, e Investir e ainda assim ter momentos de lazer?
1: O Daniel, a gente vive por conta daquilo que nos faz bem e nos traz satisfação, né? Tá aí a psicologia para explicar as questões dos nossos prazeres, né? É, na verdade, o processo do, da caminhada da educação financeira, ou seja, do seu, da sua organização financeira, tem que ser prazeroso. E se você cortar tudo aquilo que te faz bem ou te, te traz uma satisfação, eu, por exemplo, se eu cortar o meu café do dia, eu surto. É, então, assim, a, se cortar tudo, vai perder o sentido, vai ficar chato e você vai desistir, de certa forma. O é, que, que isso é importante? Quando você constrói, aí a gente está falando da etapa que você saiu das dívidas, você conseguiu esse, essa organização e você está lá na sua planilha de orçamento, até mesmo o pagamento da dívida, às vezes a pessoa acha que tem que, é, que quitar a dívida tudo de uma vez. Não, às vezes ela pode trocar a dívida mais cara por uma mais barata, ela pode negociar parcelamentos, tem várias possibilidades. Mas, enfim, é, o que, que é interessante? Ela dividir, ela, dentro da questão do orçamento dela, ela dividir o que, que é essencial para a sobrevivência dela, os gastos de casa, é, supermercado, energia... Ah, enfim, todos os gastos básicos, essenciais, e, e aí os gastos de lazer, eu, eu costumo chamar dos, dos gastos de estilo de vida. Se o café é importante para ela, ela vai destinar um valor mês para o café, para a viagem, para o cinema, o bate-papo com os amigos num restaurante. Se é importante para ela, basta ela trazer isso no, no orçamento. É, e também um valor para poder pra investir todo mês. Então, é, é essa a divisão. Então, se você já... De... Ah, é uma questão muito importante. O que, que as pessoas fazem? Hum. Elas buscam investir o que sobra. É uma forma errada da gente pensar. Na verdade, a primeira pessoa que a gente tem que pagar é a gente. Boa. Se eu falar, você o Você... você tem que ter o boleto Daniel todo mês. É o primeiro boleto que o Daniel vai pagar. Ele tem que se comprometer com isso. Assim como pagou o boleto Daniel, vai ter os boletos gastos essenciais e os, os boletos de estilo de vida. Ah, tem educadores financeiros que costumam trazer os métodos dos envelopes. Você separa os valores nos envelopes. Esse é para casa, esse é para o meu café. E assim vai.
0: Muito bom, doutor Elvio, sempre aprendendo aqui com você, sempre é, sendo Essa troca, muito, né? uma, uma troca estimulante. Mas a gente está chegando no finalzinho do observatório. É, antes de a gente ir embora, fala para gente das suas redes sociais, das pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, onde é que tem essas informações.
1: É o meu Instagram, elviobezerra, e elviobezerra está nas outras redes também. Twitter, LinkedIn, Facebook, mas pode me seguir lá no Instagram. E, e, e também tem vários, vários materiais, várias orientações no meu blog, elviobezerra.com. Acompanha lá, faz comentários, manda perguntas, estamos aí.
0: Muito bom. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Agradeço mais uma vez essa troca de experiências, o teu conhecimento. É, só posso agradecer por trazer essas dicas, essas, essa possibilidade. Né? Conhecimento transforma, conhecimento é o que modifica né? para a gente não fazer bobagem com o nosso dinheiro. Elvio, muitíssimo obrigado.
1: Conhecimento é o melhor investimento. Eu escrevi isso lá no blog também, Daniel. Eu que agradeço. Agradeço você, o Rodrigo e todos aí da MAC Rádio e do Observatório Cultural. Muito obrigado, um abraço e gratidão.
0: Show de bola. Rodrigão, você gostou? Eu gostei muito. Foi show de bola. E você que está aí nos acompanhando, gostou também? Você pode ouvir este e outros temas do Observatório Cultural, onde e quando quiser. É só acessar os podcasts no site da macradio.com.br ou também procurar lá no Spotify, Deezer ou Apple Podcast ou na sua plataforma digital preferida. É só procurar PC Daniel Furtado. Agradeço muito. Comando técnico de Rodrigo Albert. A todos, até a próxima e fiquem bem.